0: 听众朋友，大家好，欢迎收听《我爱谈田，你爱笑》，这里是爱惜之音广播电台 FM 九七点五，我是刘总郎。一个在战争里头，后来推而广之，在政治上、商业上、运动场上，任何一种竞争里头，一场伤亡惨重而获得的胜利，也可以说是得不偿失的胜利。叫做皮洛斯的胜利，在英文叫做 Pyrrhic Victory。公元前二七九年，古希腊伊鲁匹斯国的国王皮洛斯，在和罗马人的两场大战中，都把罗马人打败了。虽然双方都伤亡惨重，而且罗马人伤亡的人数更多，可是罗马人不但有充足的兵源。而且勇气依然十足，还加上一份复仇的决心。反过来，皮洛士的官兵伤亡累累，他亲信的将领几乎全部阵亡，也无法再征集新兵来加入作战。所以，当皮洛士手底下有人恭贺他的胜利的时候，他的回应是：“假如我再打赢一场仗，我恐怕得单枪匹马。”凯旋班次了。在希腊神话里头有一个故事，幸好愚色的天王宙斯看上了一位凡间女子欧罗巴 e u r o 他化身成为一只白色的公牛，来到海边。当欧罗巴骑在他身上的时候，他就飞起来，把欧罗巴带走了。欧罗巴的三个兄弟奉父亲之命去找欧罗巴。可是都没有找到，流浪在外，各自建立自己的家园。三个兄弟之中的一个叫做卡德摩斯 （Cadmus）， 他找到一个地方，要在哪里建立一个城市的时候，他派手底下的人到附近的泉水去取水，可是都被守卫泉水的一条龙杀死了。卡德摩斯亲自出手，把那条龙杀死。可是他身边再也没有人剩下来帮他的忙，把城市建立起来了。这就叫做卡德摩斯的胜利，和皮洛斯的胜利意思是一样的。不过让我把喀德摩斯的故事讲完。他听了天神的指示，把龙的牙齿栽在土里。后来一群武士从土里头长出来，彼此厮杀，最后剩下五个人。他们被卡德摩斯收为助手，帮他建立了底比斯这个城市。这两个故事都是为了获得胜利而付出沉重的代价的例子，也正是“一战功成万骨枯”这句话的意思。一个丧事的说法是“空虚的胜利 ”（Hollow Victory）， 也就是付出了代价获得了胜利之后，却发现。那是没有实质好处的胜利。两个国家争夺一个城市，可是胜利的国家却发现夺取得到的城市没有资源，也没有得到民心的拥护。两所大学竞争学术排名的先后，可是到后来都没有得到教育部的研究补助经费，都可以说是空虚的胜利。另外一个上司的说法是。赢了一场战役，输掉了整个战争。Winning a battle, losing the war。两个公司为了争夺市场，双方都赔本倾销。一年下来，小公司的业绩超过了大公司，可是小公司的财务状况元气大伤，无法再支撑下去，反而只好退出市场了。在寂寞。七打四胜的棒球冠军赛里头，在第一场，王牌打击手在冲垒的时候受伤，虽然赢了第一场，可是以后的比赛再也不能上阵，也把冠军拱手让人了。在政治选举里头，党内初选勾心斗角，刀刀入骨，获得提名的候选人却因为没有党内团结的支持。而在大选中落败，都是例子。让我讲《三国演义》，关羽从水淹七军到败走麦城的故事。建安二十四年秋天七月，刘备自立为汉中王。曹操闻讯大怒，要出兵打刘备，却又听从司马懿献的计，要联络孙权合力去取回九年以前。刘备有借无还，目前正由关公驻守的荆州，当时曹操手下的猛将，也是他的堂弟曹仁，驻守在樊城和襄阳。诸葛亮听到消息，就建议刘备下令关公出兵去打樊城，用以制肘曹仁的兵力。关公砍杀了曹仁手底下的大将夏侯淳和翟元。夺下襄阳，曹仁退守樊城。关公接下来下令关平准备船渡过湘江，直攻樊城。曹仁手下的将军吕长带兵两千，想要趁着关公渡湘江的时候半渡出击，却又被关公杀得落花流水，躲回樊城。曹仁赶紧向曹操告急求救，曹操指派于禁。率领七支大军前往救援，并且任庞德为先锋。庞德为了表示他的忠贞和决心，请木匠做了一口棺材，带着这口棺材出征，告诉他的部下说：“这口棺材放的不是关公的头，就是我自己的尸体。”庞德领军到了樊城，和关公交战一百余回合，不分胜负。第二天。再战斗至五十余回合，庞德驳回马，脱刀而走，趁机偷发冷箭，射中关公的左背。关平赶上来，把关公救回营。庞德正要回马赶上过去，忽然听得后营锣鼓大震，原来于禁不愿意让庞德立了大功，灭了自己的威风，赶快鸣金收兵。关公回营。拔了箭头，敷了金疮药，暂时安息下来。庞德跟于禁说：“关公箭伤未愈，不如趁这个机会，带领七支大军杀过去，就可以解樊城之围了。”于禁怕庞德立了大功，还是不同意。他带着七支大军住在樊城之北十里的山谷里头低洼的地方。关公看出了雨尽不明地理、不懂得当地气候的错误，吩咐底下的人准备船筏和行船的水具。八月秋天，大雨连日不止。一天晚上，风雨大作，湘江的水暴涨，平地水深葬余。雨尽住在低洼地方的七支大军的士兵东奔西窜，随波逐流。天亮的时候，关公带着将领士兵乘大船而来，摇旗鼓噪。于禁和庞德都被活捉生擒，于禁跪地投降请命，庞德却宁死不降。这就是关公水淹七君的故事。关公大获全胜，威震天下，就继续领兵四面攻打樊城。一日，曹仁在城楼上看见。关公身上只配眼心甲，斜毯穿着绿袍，马上召集了五百个弓弩手一起放箭。关公又被中了一支毒箭，翻身下马。关平把关公救回营中，可是毒已入骨。关平想要劝关公退兵回荆州休养，关公不肯，怒马，说：“不可以，因为小小的伤。”误了大事，这中间就插入了大家都熟悉的关公一边下棋，一边让华佗替他刮骨疗毒的故事。让我们继续讲关公水淹七军、败走麦城的故事。曹操听到关公秦于禁、斩庞德的故事，就紧张起来了。司马懿献计说：“只要说服宣权，趁关公把兵马从荆州调去攻打樊城的机会，派兵去夺取荆州，那就断了关公的后路了。”果然，宣权派吕蒙为大都督，杀向荆州，同时曹操派徐晃去抵挡关公。而且自己亲领大兵去救曹仁，徐晃大败关平和廖化，同时在樊城里头的曹仁听到曹操的救兵到了，杀出城来和徐晃会合。而荆州和荆州旁边的两个地方，公安、南郡已经被吕蒙夺得。关公怒气冲塞，伤口崩裂，昏厥倒地。关公只好撤离樊城，希望从汉路打回去，收复荆州。可是前有吴兵，后有魏兵，关公被困在麦城，最后决定突围，奔上四川。可是，在突围的路上，他和关平都被宣权的军队擒获了。宣权认为关公是举世的豪杰，还想以礼相待，劝他归降。可是他的一个末僚说：“当日曹操善待此人，封侯世爵，三日一小宴，五日一大宴，上马一提金，下马一提银，如此恩礼，上且留他不住。今日曹操还为他所迫，几乎要迁都逃命。现在您已经把他捉住了，不如把他除掉，以免日后折换。孙权就把关公父子斩首了。关公夺襄阳、水淹七军、杀庞德、降于禁，实在是大大的打了一场胜仗。可是种种原因，包括两次见伤，到最后却大败身亡。也许水淹七军是赢了一场战役，败走麦城却是输了整个战争吧。我们讲过。付出沉重代价而获得的胜利，空虚的胜利和赢了一场战役输了整个战争的胜利，还有一个相似的说法，精神上的胜利，那就是只是在世俗的眼光中，在传统的衡量之下的失败，在当事人的心目中，精神上那就是重大的胜利。鲁迅有一篇有名的短篇小说。《阿 Q 正传》里头的主文翁就是阿 Q， 他是清朝末年叫做魏庄的乡下地方一个不认得字也没有家世，靠做点零散的出工过活的人。他被人家欺负、嘲笑、恶骂，甚至痛打，可是他能够用自己心目中认为的胜利来安慰、鼓舞自己，也就是精神胜利。也就是阿 Q 精神。按照鲁迅先生的说法，阿 Q 的中文名字应该是阿贵，可是没有办法确定是贵贱的贵还是桂花的贵。也有人说英文字母 Q 就是阿 Q 的后脑袋拖着一条辫子的形状。可是我倒想起了西班牙塞万提斯笔下骑着马提着长枪。上大风车挑战的堂吉诃德先生 ，Don Quixote， 名字里头的 Q。至于阿 Q 姓什么呢？当赵太爷的儿子进了秀才的时候，锣鼓当当的报到村里头，阿 Q 手舞足蹈的说：“他也觉得很光荣，因为他和赵太爷原来是本家。”赵太爷听了，当场打了他一个嘴巴，说：“你怎么会姓赵？”你哪配姓赵？因此，阿 Q 姓什么也无法稽考了。最受大家尊敬的是赵太爷，他有一个秀才儿子和钱太爷，他的大儿子先前跑到城里进过洋学堂，不知怎么样，又跑到东洋去了。半年之后回到家里，辫子也剪掉了。阿 Q 最讨厌他，叫他假洋鬼子。可是阿 Q 在精神上对他们都没有格外的尊重，他心里说：“我的儿子可会阔得多了。”虽然阿 Q 还没有娶老婆，阿 Q 也去过城里头几次，觉得自己见识高，他又很看不起城里的人。油煎大头鱼，味庄都加上半寸长的葱叶，城里却加上切得细细的葱丝。阿 Q 认为这是错的、可笑的，但是同时，伪装的人也没见过世面，连城里头的监狱都没有见过。阿 Q 没有固定的职业，只是给人家做短工，割麦就割麦，舂米就舂米，撑船就撑船。有一回，一个老头子说：“阿 Q 真能做，别人也搞不清楚这句是真心话。”还是讥笑的话，然而阿 Q 很喜欢。他认为自己真能做。阿 Q 除了给赵太爷打过嘴巴之外，也给假洋鬼子用他手上拿着那只黄漆的棍子，也就是阿 Q 所谓的哭丧棒，啪啪啪的打在头上。阿 Q 头皮上有几个赖疮疤，别人嘲笑他的疮疤的时候，阿 Q 最终。会和他们打起架来，被别人抽住辫子，在长鼻上碰四五个响头，甚至坐在太阳底下脱下破夹袄来捉虱子的时候，也会和坐在旁边那个流氓吵起来。照例被扭住辫子，拉到墙上碰几下头，再被用力一推，跌到六尺多以外。可是阿 Q 挨揍的时候，心里老是想。我总算给儿子打了，现在世界真不像样，也就心满意足的为自己庆贺。阿 Q 看到静修庵里头的小尼姑，大胆伸出手去摸小尼姑新剃的头皮，被小尼姑大骂断子绝孙的阿 Q。可是阿 Q 还兴高采烈地说：“和尚摸得我摸不得吗？”阿 Q 在赵太爷家。冲了一天米，和女仆人吴妈聊天的时候，居然开口调戏吴妈，被赵太爷的秀才儿子拿着大竹竿痛打，阿 Q 也就被罚赔罪了事。这许许多多都是阿 Q 精神彰显的例子。阿 Q 为了调戏吴妈的事件，找他工作的人越来越少了，特别赵太爷的家也不要他了。赵太爷家找来一个又瘦又小的穷小子，小弟弟也是英文字母 A B C D 的 D 来做杂事。阿 Q 免不了又和小弟打过架。阿 Q 走投无路，决定进城谋生了。过了中秋，阿 Q 回到魏庄，穿了新杂袄，腰间还挂着一个放钱财衣物的大达链。一把现钱拿出来，放在酒店的柜台买酒。阿 Q 发财回来了的消息，让他得到新的敬畏。阿 Q 说：“他从城里回来，是由于他不满意城里头的人，他们鉴于用葱丝，连女人走路也扭得不好看。阿 Q 还在城里看过杀头，好看啊，杀革命党，好看，好看。阿 Q 从城里。”带回来些旧衣服，卖给小姐太太，连赵太爷的赵太太也抢着要。后来消息传出来，阿 Q 在城里当小偷的帮手，这些恐怕就是赃物吧。宣统三年九月，城里的举人老爷让人开了一条船，送了几口箱子，要存放在赵太爷家里，因为听说革命党要进城。举人老爷要逃难到乡下来了。阿 Q 听过“革命党”这一个名词，又亲眼看过杀革命党的头，他本来认为革命党就是在造反，是他深恶痛绝的。可是他又转了念头，认为革命也可以，他也要投降革命党。尤其是在喝了两碗空肚酒之后，他似乎认为自己就是革命党了。赵太爷看到他，也改口叫他老 Q、阿 Q 哥。阿 Q 真的飘飘然，做过当了革命党的梦。革命党果然进城了，不过倒还没有什么大的改变。在魏庄，把辫子盘在头顶上的人越来越多，阿 Q 也这样做了，因为这样也就被视为革命党。倒是令阿 Q 生气的是小弟。也把鞭子盘在头上了，真是恨不得揍他一顿。这些日子进城的只有假洋鬼子，阿 Q 很想通过假洋鬼子去结识革命党，可是他还在盘算应该称呼他为杨先生还是革命党的时候，就给假洋鬼子轰出去了。阿 Q 的故事最后的结局是，赵太爷家里给抢了，阿 Q 被抓起来。审判、画押，在送去法场给枪毙的路上，还在百忙之中一句半句的唱作。过了二十年，又是一条好汉了。阿 Q 是个单纯、没有钱、没有学问、没有身份地位、受人欺负、挨揍，最后把命也送上的小人物。但是凭着阿 Q 精神，小人物也可以生存快乐。满足和胜利啊！祝您有个胜利的一天。以上内容由台达电子文教基金会赞助播出。